0: Добрый вечер всем. Мы продолжим законы Кашрута. Я как бы повторю еще раз то, что мы сейчас учим. Это несколько сложные вещи, но в конце концов они являются базой вообще всех законов Кашрута, все, что связано что с смесями, когда происходят аварии, смесями вещей. У нас сегодня мы будем говорить о нескольких вещах. Мы будем говорить о одним одной из важных тем, то есть запрет, аннулировать запрет изначально, мы разберемся с этим. Там есть некоторые практически очень важные вещи, которые стоит знать. Также мы поговорим сегодня о законах, то, что называется «давар шешноматырим». Давар материм давар материм это вещь, которая, в принципе, сейчас запрещена, но со временем или действием будет разрешена. То есть, как и у него законы, тоже есть и некоторые важные аспекты по этому поводу, весьма практичные на кухнях, которые бывают у людей. А после этого мы займемся, начнем разбирать одну очень, скажем, она немножко сложная тема, но, с другой стороны, очень важная, фундаментальная, называется хатиханасэтнавилат. То есть, когда кусочек становится падалью. Что имеется в виду? Что при соединении запретов становится весь кусок, он становится одним большим запретом, и тогда уже аннулирование происходит напротив этого куска. Но мы это разберемся. И начнем, как я сказал, из за одного из очень важных законов из сур БИТУЛЬ ЛИКАТХИЛА. Запрет аннулировать запрет. Дело в том, что мы знаем, что если у нас попадает какой-то запрет, то есть нечаянно смешался, упал и так далее, у нас 60 раз аннулироваться и так далее. И так далее. Дело в том, что мы не можем Делать это целенаправленно, то есть мы не можем взять, допустим, взять, скажем так, запрещенную там, еду или какой-нибудь запрещенный соус и смешать его с соусом каким там кошерным. То есть, да, в такой пропорции, чтобы у нас было в 60 раз больше, и это не кошерно аннулировалось, или взять, допустим, взять кус... значит три кусочка, взять один кусочек, скажем так, запрещенного то есть, трефа то есть не кошерно зарезанного чего-то, и взять еще два кусочка кошерного, смешать вместе, вот у нас один в это, в двух, то есть в большинстве аннулироваться. Этого делать нельзя. Почему? Дело в том, что Атора запретила все это есть, и таким образом запрещено нам приводить к ситуации, когда вся эта система аннулируется, и тогда, в принципе, человек будет есть запрет как бы, Против желания Торы. То есть Тора не хотел, чтобы человек делал запрет. А человек делает направленно такую вещь, чтобы да, запрет можно было есть. Таким образом, из этого, что мы выводим, кстати, выводим. У нас еще одна вещь. Допустим, у нас да, упал запрет в разрешенную еду. Например, у нас была какая-то, то есть не знаю, больше там какой-нибудь кошерный, в него попадает какая-то некошерная то есть, вещь. И у нас нет 60 раз больше, чем мы в этом борще, против этой некошерной вещей. Что мы делаем? Мы подливаем борщику еще кошерных вещей, чтобы стало в 60 раз больше. Это как бы для того, чтобы аннулировать запрет. Это тоже делать нельзя. Да, это тоже называется бетурль сурликатхиля. Или наоборот, у нас смешалось, допустим, есть запрещенный кусок мяса, разрешенный кусок мяса. Два. Они смешаются. Это запрещено. Я кладу третий для того, чтобы, называется, было больше разрешенного, это тоже делать нельзя. Кстати, еще одна вещь, мы учили до этого хатихаруэалиткабет, то есть да, кусок, который можно положить перед людьми, то есть не стыдно будет, и мы говорили, что если оно смешивается, то оно не аннулируется даже в тысячи, правильно? Но если оно будет разрезано на кусочки, то есть когда каждый отдельный кусочек нельзя положить перед гостями, то тогда это аннулируется как по-человечески, то есть там 1,60 или один то есть один к двум и так далее. Так вот, у меня смешалась такая хатифоролика, она не аннулируется, она, мне, мне нельзя ее нарезать. Для того, что я сейчас нарежу, она типа, теперь будет аннулироваться. То есть, я думаю, в принципе понял. То есть нам нельзя не делать изначально всю систему, брать запрет смешиваться с разрешенным, и даже когда, и нельзя нам помогать разрешенному еде аннулировать то, что запрещено, то, что попало в нее. То есть, за это тоже нельзя. То есть это туда и сюда. Теперь... Если человек да, сделал и аннулировал запрет. То есть, не знаю, у него упала какая-то некошерная специя, или там не знаю, просто они представляют... Потому что я не хочу трогать мясо с молоком сразу, потому что там есть другие проблемы. Там это Хатиханасэт не вела. То есть, когда кусок становится падалью. Поэтому не хочу это смешивать, потому что немножко будет сложно, Я не хочу его запутать. Или проще всего говорить, что в куногуб не обычно произойдет, какие вот аварии, это когда попадает в молоко с мясом. Вот там вот авария. Э -э -э вот. но допустим даже знаете там нету, нету понятия хатихана не допустим там нет кусочков а какой-нибудь суп жидкий то есть это мясной и в него попала капелька молока я понимаю что молока слишком много было и пошел ушел мой супчик я воду добавляю так вот если это сделать специально целенаправленно то если это сделать то, бомозит то в этом случае это теперь еда запрещена мне а если это сделать для кого-то, и для того, для того, кого это делал, тоже уже это запрещено. То есть, В принципе, этим всем людям это запрещено есть. Можно кому-то Если же я по ошибке аннулировал, то есть не обратил внимания, например, или не знал, что запрещено аннулировать, и я аннулировал этот запрет, то в этом случае аннулировал аннулировал. Ну, Только если делать целенаправленно, запрещено, то запрещается. Окей. Да, это так как бы мы сейчас так глобально обсудили, теперь немножко глубже зайдем. Начнем с того, этот запрет, а запрет Тора, запрет мудрецов или нет. То есть, да, в чем, в чем аннулировать запреты, на чем стоит этот запрет. Есть рай, ведь, допустим, считают Раабан и Претор, что запрет аннулировать запрещенные вещи – это закон Тора. То есть, закон Тора, поэтому там, если у меня есть какие-то сомнения, то мы устражаем с другой стороны Рам Рамбан, э, прошу прощения Пьяну э, считает, э, так считает также и Примагадима, и Хахматадам, что речь идет о запрете мудрецов, а не о запрете Торы. Э, кстати, есть вообще, так скажем так, есть среднее мнение посредине. Есть мнения Даби иудаи Хадам Суфера, которые считают, что в сухих вещах, когда один в два когда смешивается, и тогда один к двум и так далее. Это запрет Торы. Когда речь идет о... Потому что там... Почему? Потому что там запрет он как бы сам по себе стоит. Вот он я просто, да. Он стоит просто. Я не могу его различить. И по этой причине запрет Торы. Но когда это все смешалось и перемешалось, как обычно в жидких вещах, то там это запрет мудрецов. В любом случае, считайте, что это запрет мудрецов, считайте, что это запрет Торы, в любом случае, и по тем, и по тем мнениям запрещено и делать. И запрет, он в принципе... То есть я но я не думаю, что он такой, вот, скажем так, полярный. А спор между ними по-настоящему, он, они согласны, согласны, что любое аннулирование запрещенных вещей или помощь аннулированию этому, это против того, что хотела Тора. Тора не хотела, чтобы мы ели запрет. Поэтому, когда у нас происходит система, что запрет смешался, то почему мы разрешаем? Потому что нам нужно выяснить статус. То есть выяснить статус и решить туда или сюда. А когда этого нет, то уже само, самосмеси так называемая, то у нас нет выяснения статуса. То есть мы как бы своими руками делаем вещи. Теперь вопрос. Это действие, когда я, Что такое? Холодно. То есть это действие, когда я разбавляю запрет разрешенными едой? Или это действие, когда я аннулирую запрет так или иначе? Это действие нарушения запрета Торы? Или это действие против Желание Торы, то бишь, что называется наваль-бершута Тора. Да, здесь такое, есть такое понятие в аудаизме, в алахе, в аудаизме и так далее. Наваль-бершута Тора. Имеется в виду мерзавец или подлец разрешения Тора. Имеется в виду, что человек вроде бы не нарушает Тору, но делает всякие действия, которые формально нарушения нет. Но с точки зрения того, что Тора хотела, он делает не то, что Тора хотела. То есть я обычно рассказываю в рассказ. Но я вам рассказываю перед 9 а, Мало, помните про мастера, этого ученика? Вот это вот на Тора. Вот это вот, когда человек делает. Я ничего не нарушил, но в принципе сделал подлость, сделал вещи нехорошие, сделал вещи, которые неправильно. Суть, Окей, все хорошо, что мы разбирали. Это связано с запретами Торы. Теперь давайте разберемся по поводу запретов мудрецов. Допустим, где у нас запреты мудрецов, может быть? Допустим, курица с молоком – это запрет мудрецов или такие другие вещи, то есть, да. Так вот, то, что мы говорили, все, что мы сказали, это запрет, про, про запреты Торы, которые смешиваются. Теперь вопрос, а как относиться к запретам мудрецов? Там тоже нельзя аннулировать запреты? Или там закон другой? В настоящем у нас есть гмара в Тратаке бойца, который говорит очень интересную вещь, что э, в печку упали, дело в том, что э, в праздник Дерево, которое не нарезали, не нарубили на дрова, то дерево которое стояло, его уже пилить нельзя. И если ветка с него падает, она мутится. Ее запрещено брать, использовать и так далее. Так вот, речь идет, что дерево, и в сам праздник с него упали там листва или ветки или так далее в печь. То есть на печь. Теперь. И в этой печи то есть лежат другие деревья, но... Получается, система такая, что вот этих вот деревьев, которые то есть, от того что, хвороста не хватает для того, что они не большинство напротив тех, тех которые упали в праздник. То есть то, что упало, это мукцы, а то, что лежало уже в печке, на чем я собирался разводить в праздник огонь для того, чтобы готовить еду, они меньшинство напротив того, что упало. Так вот, мечна говорит, что нужно сделать. То есть, в принципе, берем и добавляем, приготовлены заранее хворост до праздника, для того, чтобы аннулировать эти э, хворост, которые туда попал мукс. И для чего? Для того, чтобы я мог то есть, перенести огонь, зажечь от огня зажженного и, в принципе, готовить для праздника еду. Что мы видим из этой гмары? Из этого гмары видим очень интересную вещь. Мукс и запрет мудрецов. 5 минут мы видим очень интересную вещь. Я беру и аннулирую запрет собственными руками. У меня есть большинство мукций. В принципе, мне теперь нельзя это пользоваться. Для того, чтобы мне стало, стало разрешено этим пользоваться, я приношу хворост разрешенный, который я готовил доша праздник, супление праздник, смешиваю, он становится большинством, и мукцы аннулируются в этом большинстве. И я поджигаю. То есть, и получается, вроде бы по этой гморе, сказано в Талмуде, в этой страха бойца, да, кида, в запретах мудрецов разрешено э, аннулировать запреты, если надо, если то есть это надо в есть. Как это понимать? Тут есть спор по поводу понимания этой гмары и голоса. Во-первых, рамбам и рожба. Они говорят следующее. Они говорят, изначально нельзя аннулировать. Для катхила, то есть мы не изначально мы не аннулируем запреты, даже запрет мудрости. Но если уже смешался то есть запрет, то мы можем добавить для того, чтобы аннулировать. Так они понимают то есть, В принципе, тут сам произошло самостоятельная смесь. То есть я ничего, я не ходил, не смешивал. Тут, скажем, незапланированные вещи. Упала борос и так далее. И я это сделал. Кстати, так установил на Аллаху Шуфанруху. Что то Аллаха и, в принципе, все сефардские галактические авторитеты почти. Теперь, с другой стороны, с Говорит, нет. Говорит, весь, это все разрешение только, только в случае, то есть, говорит Тосфу, если это запрет мудрецов, у которого н и Карми де Орайт. У него нету. Он не, не, не питает свои основы из -за закона Тора, то есть это не устражение на Тору. Как мукцы, мукцы это не устражение на Тор. Мукцы это отдельное постановление, будь то газрат нахаминх на мя, то есть спор вообще, то есть откуда запрет мукцы пошел, целый мудрецов это постановление пророков, то есть нахаминх мя и благозрат килим то есть запрет всевозможных предметов переносить, потому что люди народ, народ шабат нарушали, и пророк Нахимья, то есть Аманат химья, когда это сделал, ну, в принципе, я не буду вас вводить из В любом случае, из источника втория, то есть корня Птори, запрета муху нет, Так или иначе. Таким образом, они говорят, и поэтому тут можно. Это второе мнение. Третье мнение от ран, Ра, Барош, которые говорят, нет. Он говорит, весь все разрешение, только если запрет, уничтожается до того, как я получаю от него удовольствие. Тогда можно аннулировать запретов мудрецов. Как же с этими деревьями? Они сгорают для того, чтобы дать мне огонь, для того, чтобы сварилась моя еда и получение моего удовольствия в праздник. Это то, что я ем, правильно? Таким образом, то, что они сгорают. А эти деревья уже давно сгорели. То есть, получение удовольствия мое идет уже после того, как эта унич... то смесь была уничтожена. Так можно. То есть, в принципе, это устражающее мнение. То есть, в принципе, которое говорит, ребят, просто так нельзя не дополнять, не смешивать и так далее. И, в принципе, так постановил на голову Рома. То есть, это то, что за запретом мудрецов. И так постановили большая часть алхических авторитетов Европы. То есть то есть у нас, в принципе, очень красиво. Кстати, есть авторитеты европейские, как Раша, Маршал Летас, которые считают, что облегчать как менее Шурхана э -э -э Поэтому при Рабиаки Раби Вейгер, сказали, сказали, когда Шататхак, когда очень-очень надо, есть большие проблемы, можно полагаться на роман Поэтому на Галаху глобально получается так. Сефар, восточные евреи, Галахак Шурхана Поэтому запрет который смешался, за запрет мудрецов, который смешался с разрешенными вещами. И в кошерной еде нет достаточного количества для того, чтобы аннулировать этот запрет мудрецов, который попал. Мы можем добавить еще от разрешенного, чтобы аннулировать этот запрет. Так считают, это Галаха-Сефарцы. У Ашкиназов нельзя, есть, и, кстати, по их мнению, по-сефарцкому, можно нарезать Ахатихару Алеткабет. Потому что хатихалер, а, то вот это вот большой кусок, который можно положить перед гостями и так далее, и он не аннулируется в тысячи, это запрет мудрецов. Это не запрет тоже. По запрету ТОР аннулируется, полагается, то как, как по закону. Один в двух, то есть один против двух. По этой причине, если я разрежу, я нарушаю То есть это только запрет мудрецов. По этой причине, по шурханруху можно и разрезать, чтобы аннулировать. По, по Галахе, по галахе, то есть то, что пришки в Шкиназов, даже если запретом мудрецов, мы не дополняем, мы не разрезаем, нам все это запрещено. Но что да, если у нас мы попали в ситуацию безвыходную, то есть, когда, если мы это не, то есть не аннулируем, то у нас просто будет нечего там есть, или там, не знаю, или там, шаббат наступит, и мы останемся на шаббат без еды, то это вынужденная ситуация, можно полагаться на Шухана. Сейчас я вам расскажу одну голову еще, связанную с этим, с аннулированием, которая очень полезна для человека, который делает варенье и так далее, вообще возится со всякими фруктами или ягодами и так далее, И там, чтобы не заморачиваться с червяками. Сейчас расскажу вам такую вещь. Это труматодешин, это таз. И, кстати, так работает и с зернами. Да, зерна. Дело в том, что в зернах пшеницы, например, в зернах, ну, в принципе, в любых злобках, в них есть жуки, правильно? Есть жуки. Вы думаете, кто-то перебирает? Нет. Даже кашель, думаете, кто-то перебирает? Нет. Почему не перебирает? Потому что когда их не перебирают, перед тем, как их перемолоть. То есть оно зерно идет, не проверяясь на перемолк. Таким образом, почему? То есть можно перемал когда есть огромная тяжесть в перебирать, перебирать или искать жуков, можно, если мы собираемся изначально перемалывать, как пшеницу, как злаковые, как не знаю, малину, клубнику на варенье и так далее, перемалываем, можно это сделать. И тогда что произойдет с жуками, которые там, если они там есть, их тоже перемолят. А если их перемолят, то они аннулируются в 60. Они, то есть цельные не аннулируются. А когда они перемолты, какие-то куски, то они аннулируются в 60 И, в принципе, как вы понимаете, они... там всегда есть больше 60, чем этих жуков. Таким образом, если вам нужно чан варенья сварить, и вы не и малинового, например, или там клубничного, и так далее, я вас не представляю, сидящим, перебирающим, всю малину и так далее, вы приблизно застрелитесь то, в принципе, на этой галахе, в принципе, тут и Сур то есть можно взять и перемолоть. То есть перемолоть, перемолоть. Так, что перемолоть все. И тогда можно это делать. То же самое со злаковыми и так далее. То есть можно перемолоть. И тут можно, задать вопрос, стоп. ну что, что, что же я делаю? Я аннулирую запрет изначально. То есть я беру своими руками, аннулирую запрет, правильно? Это битули, Сурлик, Катфила. Эти всякие жучки, червячки и так далее, они же запрет. Но ну, когда они запрет, пока не цельные. Что я делаю? Своими руками их убивают, то есть раздрабливают, чтобы они аннулировали 60, и теперь я решил проблему аннулировать. На какой ответ на это дело? Ответ на это очень простой. Изначально я собирался это все перемалывать. Жучками, жучками, мне жучки вообще не интересуют. Таким образом, я мне в эти жуки перемолотые не нужны. Мне нужна перелом, перемолотая Пшеница, перемолта, не знаю, злаковые, перемолта, клубника, перемолотая, любые то есть овощи, фрукты. Не знаю, что там надо. В этом случае я, когда перемалываю, я не имею в виду аннулирование запрета. Я имею в виду продукт, который мне надо получить. Побочно мне идет аннулирование запрета. Это, как пишет Рабья Кива Игорь, написал таза и так далее – это не считается запретом аннулирования запрета. И мы полагаемся на это. Да. да. Да? Да? Но снова, это когда тяжело переводят, когда большие, это не когда вот 5-6 малинитных, а когда много, когда есть кош. То есть, да? Особенно тяжесть. А, Кошши. Когда особенно тяжесть, то есть вы, выбирать. То есть, когда ты сидишь перед чаном, который надо перебрать, нереально. Какой чан нереально? А, то есть экономически, да, на своем огороде собрать. То сейчас мы переходим к следующей теме нашего. Под теме нашего урока это доварши и матери. Сейчас вы поймете, о чем мы говорим. Что такое доварши и шло матери? То есть, да. Что такое вещь, которой есть разрешение? Речь идет э, о каком-то еде э, или чем-то, еда или что-то, э, что у нее с течением времени уйдет запрет, он просто станет, не, то есть его больше не будет. Или, допустим, я могу сделать легкое действие, запрет уйдет. Э, в этом случае постановили мудрецы, что пока он находится в запрете, то есть пока он запрещен, то нужно ждать того времени или сделать то действие легкое для того, чтобы запрет ушел. То есть есть это разрешенным уже, а не заниматься, они а полагаться на аннулирование. Таким образом, сказали, что когда это смешивается, это даже в тысячи не аннулируется. То есть, то есть даже в тысячи это не аннулируется. Например, сейчас приведу пример. Например, у нас есть такое понятие хадаш. Знаете, запрет хадаш, мы чего будем учить? Это новая пшеница, то есть новая пшеница, новая то есть зерновые и так далее. Когда она запрещена? Дело в том, что есть после Песоха, вы знаете, что отчитывают омар, правильно? Есть такое сфера Что он значит вообще сфера Это отчитывание, отчитывание, от приношения жертвы омара. Жертвоприношение омар приносится на второй день песаха, то есть да, в принципе и на второй день Песаха, то есть сразу же, то есть, в принципе первый день холимой. И дело в том, что э, до этого момента нельзя есть новую пшеницу. То есть ну, новое, в принципе, урожай. Пшеница, ячменя и так далее. Это называется запрет Хадаш. Тем более, в наше время, как вы знаете, нет уже проношении, то, в принципе, когда придет 16-я Ниссана, закончится, то вся новая, то есть новая, становится разрушенной. По этой причине, если смешивается вот этот вот запрет Хадаш с кем-то, с кем-то другой, то есть, допустим, зерна от Хадаш смешали с другими зернами, или мука от Хадаш смешалась с другими мухой, то, в принципе, нужно просто подождать время, и запрет уйдет. Хадаш 16-го По этой причине он не аннулируется даже в тысячах. То есть, просто подожди. Или, например, когда человек отделял Трумот, Масро, то есть Десятин и так далее, и то, что произошло, то, что он отделил, как, допустим, массер Шини, то есть второй массер, который нужно, по, по идее, выкупать, он попал и смешался с, с другими его плодами, которые были, от чего он и делал. Теперь он смешивает, это есть нельзя. Но, по идее, мы сказать, что аннулируется в 60, то есть если в 60 раз больше, один в двум, если это, допустим, кусок, то есть это там, яблочки там и так далее. Все, аннулировался, что, а что произошло, то есть, на ноль. Нет, он не аннулируется в тысячи. Почему? Потому что «довар шешлама Почему «довар шешлама Потому что что я могу сделать? Я могу сделать пидион, я могу выкупить его. Это называется легкое действие, которое я сделал, и все, оно выкупилось, теперь оно разрешено, все. По этой причине не аннулируется, просто все. Э, принцип понятен? Прекрасно. Э, почему так работает? Э, почему вообще-то в чем смысл? Почему ну, аннулировалось и все? Дело в том, что вся наше понятие, снова повторю, все наше понятие аннулирования – это диават, это постфактум, это не изначально. То есть, в принципе, когда у нас нет выбора, мы обязаны решить статус этой еды. Причем мы знаем, что Тора, она оберегает имущество еврейского народа, и поэтому она не хочет, чтобы мы, скажем так, легко его теряли. И по этой причине мы обязаны вынуждены сделать статус. Это есть может, это нельзя и так далее, поэтому мы говорим, то есть решаем, аннулируется, не аннулируется и так далее. Но, в принципе, если мы можем подождать чуть-чуть или сделать какое-то маленькое действие, то зачем нам полагаться на постфактуме? Зачем нам жить постфактуме? Поэтому мы ждем или это время, или мы делаем это действие. Но как это работает? Это работает все то время, пока запрет видел, пока его можно видеть, пока он, скажем так, выделяется, пока он не, не растворился. Поэтому товар шишлама существует только в мин -бамино. Только когда это один, один вид смешивается с другим, он не может быть в разных видах, потому что если это разные виды, то тогда он аннулируется в 60, как обыкновенная вещь. Почему? Потому что он тогда аннулируется, что называется, мы уже учили, это ми мио -ми то То есть, да, то есть своей ничтожности он аннулируется. По этой причине, то есть это не... всего не видно, он уходит, он исчез, то есть его как бы он растворился. А когда это один тот же вид, он никуда не растворился. потому что они все одинаковые. По этой причине остается. Теперь, если этот запрет, то есть этот закон, если, то есть если мы ответим в законах мудрецов. Дело в том, что запрет, что-то не аннулируется в тысячи это запрет мудрецов сам по себе. По идее, два раза запрет мудрецов. Но мудрецы сказали, что также в запретах, которые постановляют мудрецов, тоже есть закон, и они не аннулируются точно. Например, классический пример, который в трактате бейцам, о котором уже упоминали, яйцо, которое появилось на свет в праздник. Яйцо, которое появилось на свет в праздник, оно мукция Это запрет мудрецо. Его нельзя не трогать, не двигать, не ни есть ничего. Теперь, это яйцо покатилось, покатилось и смешалось с яйцами, которые были не мукцы, которые принесла куры принесли до праздника. Теперь, по идее, по системе, два против одного, и все, и аннулировали. Нет, это один и тот же вид. Хотя не смешались, оно не аннулируется даже в тысячу. Почему? Потому что это даваршие шишну Это вещь, которая будет разрешение, когда выйдет праздник, и все, это перестанет быть мупцей, пользуйся. Поэтому это... Теперь другая проблема. Это наша яичка, или там другая еда. Находится находится, э, скажем так, э, То есть они смешались. Эта еда. Но проблема в том, что я буду ждать время, пока пройдет, оно может испортиться всегда станет спорчено, если я буду ждать время. В этом случае, что если есть опасность, что еда испортится, то есть если я буду дожидаться состояния, когда придет разрешение время по времени, еда испортится, то в этом случае нет такого понятия для вашей шлуматерии. Почему? Потому что разрешение этой еде не придет никогда. Потому что когда придет разрешение, то уже едой перестанет быть. По этой причине можно жить. Но если оно немножко испортится, так что. То есть подпорчивание чувствоваться не будет. То есть в принципе то есть, оно, скажем так, человек не будет чувствовать особенно, что оно испортилось. Оно начинает уже портиться, но еще не испортилось. В этом случае включается назад до вашей шнурматери, ему нужно ждать время. То есть, если оно, то есть только в том случае, когда оно испортится. Допустим, если у вас это яйцо смешали всеми яйцами, их нельзя теперь трогать и так далее. Если вы оставите их лежать, то к шабат можете просто эти яйца выкинуть. В этом случае будет аннулировано. Но обычно они ничего с этими яйцами не кладут. Яйца могут лежать несколько дней без холодильника, ничего с ними не было. Но я просто говорю. Есть, я, я говорю как примеры, не обязательно. Как бы я лучше всего, легче, мне легче всего использовать примеры, которые приводят к Окей. Теперь, есть очень интересный еще один момент. Есть, когда вещь, которая... Запрещать. То есть, в принципе, со временем будут раждали действия. Она не просто смешалась, она растворилась. То есть, не так, как яйца, яйца не лежат, мы их видим. Она растворилась. Поэтому по поводу рома пишет, что если запрет растворился так, что мы уже не можем глазами увидеть, то есть, да, даже если захотим то даже если это вещь, которая у нее статус заваршенного мастерин, то есть небольшим действием можно это разрешить, или время придет разрешено, станет. В этом случае оно аннулируется. Оно аннулируется, кстати, он говорит. Тем более, если смесь жидкая, то есть если что-то жидкое смешалось, им все, мы уже больше ничего не видим. Правда шах Рабиша Птайкоен, Сивтайкуен сказал, что он не согласен, он запрещает, он говорит, даже если выйдет, скажем, тама и сур», то есть вкус, вкус запретом выйдет то есть из, из запрещенной части, то есть, да, я вытащу, то есть, допустим, у меня кусочек этот упал, который товарищ, что Кошломатерин, что у него будет разрешение, придется временем лететь, и я кусочек вытащил, и то, что зашло в смесь, только вкус был, потому что, помните, мы учили там кей то, что запрет, это не только сам запрет, но и вкус, вышедший от него. Я вытащил кусок, а вкус там остался, говорит шах, этот вкус, если это вещь, которая, что мы трим, что если со временем придет ему разрешение, то мы должны ждать. Он не аннулируется даже в тысячу, то есть он устражает. Какая галаха? Галаха, что, в принципе, мы устражаем как шах, потому что Ханрух тоже вроде сказал, что мы сражаем, но если из-за вот этого запрета ударит нам, допустим, пора празднику, по празднику, с еды не будет и так далее, то в этом случае мы можем облегчить, как мнение Рима. Теперь, есть еще один прикол. Когда человек запретил себе что-то э, обетом, человек, допустим, говорит, вот эта вот булочка, то есть она для меня как жертва. За кунам, а это все. Это место, он, то есть ту булочку никогда есть, то есть делает ее запрещенной. Она для него как будто свинина теперь. Ему есть и нельзя. Теперь эта булочка зараза, смешалась с другими булочками. По идее, одна к двум аннулируется. А нет, это товар шишнума терим. Почему товар шишнума терим? Почему? Потому что это из тех вещей, которые человек может прийти и попросить разрешить ему его обед. Так как он может сделать действие, разрешить ему его обед, то это становится вещь, которая можно разрешить. И по этой причине поиди. Разреши себе обед, то есть пойди к мудрецу, кровину и так далее, чтобы тебе сделали аторатные дары. И сразу после этого ты можешь кушать эту булочку и другие булочки тоже. А до этого они будут запрещены, так она смешалась вот таким вот образом. И сейчас еще одна вещь, которая бывает на кухне, происходит у многих людей, особенно у людей, которые только-только, скажем так, начинают свой путь еврейской жизни. А, точ, а именно, когда, когда тарелка, вилка, чашка, которые затрефились, которые стали трефными, нечаянно их положили куда-нибудь в шкаф и усел. То есть, а теперь непонятно, где этот запрещенный, а где разрешенный. По идее, нужно взять всю посуду и сделать махшару, то есть по галахе. То есть, если ты не знаешь где-то, но если это слишком тяжелая пия, а тем более, если это какая-нибудь там тарелка, которая не, не кашируется, то, есть, да, то в этом случае, то есть, потому что если можно откошировать, то это товарища материн. По этой причине, сколько бы там посуды не было, она не аннулируется в смеси в этой... Обратите внимание, смесь не только еда. Это также и предметы, в которых... Так вот, она не аннулируется и нужно, то есть, тетее кошеровать все. Но если это будет, скажем так, огромный-огромный труд, то это уже не считается доваршей шломатерии. И она аннулируется. Но, что сказали на голову, нужно прождать 24 часа чтобы как минимум прошло 24 часа, что тот вкус, который запрещенно вошел, чтобы он был уже испорченный, и тогда в нем не будет запрета. Но если можно легко взять и откошеровать, то в этом случае шах пишет, что потом не и так далее, что даже через сутки, то есть даже когда уже будет вкус испорчены и так далее, нужно, это будет до вашей шламотыри, и нужно идти и кошеровать. То есть я подведу итог. Если придется всю кухню кошеровать, или, скажем так, вещь не поддается кошерованию, то можно через сутки пользоваться, если смешалось. Если же можно взять, там немного, можно пойти от там не знаю, смешалось из шести вилок, называется, используя одну вилку, нечаянно сделали не кошерную. Она теперь смешалась с этим шести вилкой. Но из шести вилок очень легко от причине, Это считается, будет доваршей шлематерией. А когда я взял, например, как бы сказал бабушкин любимый сервис, то есть да, фарфоровый, который не кошутся вообще. И одна из тарелок полет, ушла, то есть из этого и смешалась. И теперь весь сервис нужно то есть, выкидывать, или что-то сутки ждем, и это можно пользоваться, потому что аннулировалось. Да, вопрос. когда вы говорите, вы в виду только. Э, ну, например, если вот тебе, считаю, вот Ну да, у каждого свое посудово свое кошарование. Миква не имеет. Нет, почему с Миква, миква это еще раз. раз Я еще сейчас... есть путаница. Я хочу повторить. миква это не кошарование. Кошарование это огонь, это вода кипящая, это и так далее. Это кошарование. Миква это очищение от нееврейской нечистоты. Статус. Статусно. Это понятие статуса, выход из тума. Лето гора. Миква ничего не каширует. Я постоянно слышу эту ошибку постоянно везде. Кашировать миква. Какая связь? Кто миквой каширует что-то? Миква занимается очищением от нечистоты ритуальной и делает ритуально чистым. Это то, что делает миква. Каширует огонь. Каширует кипяток. Это то, что каширует. Это мы учим истории. Война с медиан то есть, да, это, это авиру-беш, то есть авиру-беш. Э... И потом сказать, не дай хата, то есть, да, вместо мику, то есть должно очиститься, потому что это взяли у кого медняна. То есть она должна вытащить его из чистоты. Итхата это очистится. Тоф, э... мы закончили с товаршей Шломатери. Можно переходить к следующей теме. Хатиха насэт невила. Ханан. По-настоящему сокращение. Хатиха насет навила. Кусочек становится падать, Запрет. А? И у нас есть, мы сегодня будем говорить о... Запомните это понятие. Понятие галахическое, которое называется, называется ханан. Хет нун-ну. То есть это абревиатура. Хатиха насet ханан. И есть два: Ханан бабасар Басар Бахалав и Ханан бы То есть Ханан бы Басар это Хатихана сат невилаб в мясе с молоком. То есть, когда это то, что мы сейчас в нем говорим. И есть, то есть, если вообще понятие хатихана насет невила, то есть, собственно, это запрещенным. В других видах когда это не мясное с молочным. Это мы уже будем говорить на следующем уроке. С Божьей помощью. Сейчас мы будем здесь. И давайте сначала разберем, что такое хатиха на не Что имеется в виду? Дело в том, что когда молоко смешивается с мясом, сейчас начинается молоко с мясом, и варятся вместе, то есть что запрет бадерха бешула сратура, то есть посредством варения, то они вместе становятся запретом. Каждый по отдельности из них мясо разрешено, молоко разрешено, то ковырясь вместе, они становятся запретом, и вся этот кусок становится запретом. То есть вся, весь кусок, вот этот вот, который сварился, который приготовился, он становится одним большим запретом, и это есть хатиха на асет на То есть весь кусок становится запретом. Теперь я объясню, как эта система работает. То есть, да, на примере. Допустим, если 10 миллиграмм молока попадает на кусочек мяса, которая 90 миллилитров, в этом случае нет 60 раз больше, теперь все эти 100 грамм, так называемых 100 миллилитров, превращаются в хатихана асетный То есть все эти 100 грамм становятся 100 миллилитров, это и есть запрет, один цельный. Теперь этот кусок, который теперь смешанное мясо с молоком, попадает, допустим, в кастрюлю с мясом. 5-литровую кастрюлю, там 5 литров мяса. То есть в этом случае то есть против молока есть в 60 раз больше. А вот против всего кусочка вот этого 100 миллиграмм нету. И действительно, то есть мы подходим к этому как к всему кусочку, как отдельно к молоку. Теперь все это мясо, все эти 5 литров запрещаются. И они сами становятся хатиханасы навела. Теперь, если эти 5 литров мяса, падают в чан в 250 литров мяса, то в этом случае у нас нет 60 раз больше этих, против этих 5 литров. У нас только в 50 раз больше. Теперь, называется, эти все 250 литров мяса становятся цел из-за тех 10 миллиграмм молока. То есть оно по нарастающей идет. То есть все превращается в новый запрет. То есть да, и оно идет так дальше. То есть получается, что на этом этапе Запрет уже, э, получается, что разрешенного уже в 25 тысяч раз больше, чем того, что туда попало. Но это не помогает по причине того, что хатихана асет навела. То есть весь этот кусок стал запретом. И это можно продолжать до бесконечности, пока не запретим все мясо в мире. Из-за тех 10 миллиграмм. Это и есть хатихана навела. Вот этот вот закон. То есть, да, когда молоко попало на кусок мяса или наоборот, кусок не знаю там правда я просто, просто молоко которое варящий чтобы у нас было куском так не бывает обычно Оно просто рассыпется. обычно это мясо на которое попадает молоко то есть вот этих вот то есть весь этот кусок стал одним цельным заплетом давайте с этим теперь э, причем кстати если бы ну, в этом кусочке изначально было в 60 раз больше чем этот э, молоко попавшее то молоко бы аннулировалось и все этот кусочек куда бы не попадал он уже ничего бы не делал бы. То есть все, все, все вот эти вот бешеное количество мяса, которое бы запретили, никак бы не запретились. То есть это, в принципе, хатиханас это новина. Интересно, что Марафтра Татя говорит, окей, а если бы можно, то есть, да, я, называется, закончить говорю, называется ившали сохто. То есть, если бы, допустим, возможно было выдавить это молоко из мяса, то есть вытащить все это молоко из мяса. Так, молоко пошло в мясо и все, оно распределилось. А если можно было их разделить, то есть вытащить молоко из мяса, Э, то какой бы был в этом мясо бы осталось одно то есть когда молоко бы я вытащил в этом случае Раби Шимон э, сын Раби Удана си говорит э, и так Шмуля что тогда если это сделаю мясо вот это вот возвращается быть разрешенным то есть, допустим попало молоко если, если бы это теоретически возможно было вытащить это все молоко оттуда то оно было запрещено и теперь оно разрешено я снова, снова разделил запрет то есть они стали сказать, а по отдельности мясо молоко не разрешены И таким образом, э, блия, о, вопросы блия, то есть как оно впитывается, когда впитывается время, тепло, в чем это, когда мы закончим смесь, мы перейдем к следующему этапу. То есть поэтому сейчас в готовим базу. Оно, я поэтому сказал сразу, оно друг с другом соединяется. Время, что такое время? У вас, у вас оно в кипятке, правильно кипит? Он попадает туда, В секунду там оно уже впитывается. Все, приехали. А если холодно, нет, хотя она нас навела у холодного. Стоп. Это уже начинается, как переходят запрещенные вкусы. Так переходят запрещенные вкусы, или вот так запрещенные. Это уже другая тема. То есть это мы будем разбирать. Байзрат Ашем. Окей, okay. это подходы ждать. С точки зрения Раби Ханина, Рава и Раби Йоханана, даже если ты вытащишь это молоко, мясо, как было запрещено, так и осталось запрещено. Почему? Потому что мясо с молоком уже сварились вместе. И они стали вместе уже одной большим запретом. И так считает абсолютное большинство алхических авторитетов, то есть как Рамбам, Рамбан, Рашба, Ран. И так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. В любом случае на Галаху, естественно, постановлено как мнение большинства авторитетов, так что Ханару постановил и так далее, что, да, что даже если бы можно было вытащить молоко, это нам ничего не помогает. Таким образом, когда сварились вместе мясо с молоком, они становятся одним большим запретом, хотя каждый по отдельности был разрешенным, и тот, кто скушает от этой штуки, хотя бы казает, то есть да, казает это как маслина, должен получить наказание морквут. Нужно нарушил запрет ТОРа. <мер> Окей. <muss> okay. Еще у нас то, что осталось, есть вопрос. То есть это, стоп. А если у нас это законы ТОРа? то есть, да, когда мясо смешивается, бока, то есть, да, крупнорогатый, мелкорогатый, скот и так далее. А вот допустим, когда запреты мудрецов соединяются. Молоко и курица, например. Курица она с молоком запрет мудрецов. Если там закон Хатиханасет навела, или нет? По-настоящему здесь мнения разошлись. Есть мнение, то есть да, что нету закона Хатиханасет навела в вещах, которые являются запрещенные мудрецами. То есть, допустим, в курице с молоком не будет закона этого. Кстати, так считает Рамбом и Шурхана Рух тоже. И даже Приходаш. И Аруха Шурхан. С другой стороны, есть другой подход, проход Рашбак, который говорит, нет. -за... Хатихан Вила работает на системе, что, что каждая по отдельности разрешено, предсместенность запрещено. Это Хатихан Вила. Таким образом, здесь тоже было две вещи. Те, кто разрешили, на чем они работали. Они работали на том, что это запрет мудрецов и Хатиханасат навела elegivirah запрет мудрецов. Получается, два раза запрета мудрецов. А это мы не делаем. Они говорят, нет, это не на этом работает. Это работает на том, что Хатихана Асабт elegivirah это закон, когда есть два разрешенных вещи, которые смешались вместе с запретом, тогда срабатывает система Хатихана Асабт Это не добавочный запрет мудрецов. Таким образом, это работает также и, естественно, на запретах на лицо, поэтому курица с молоком, если на молоко упало на курицу, произойдет то же самое. Если в, в том курице нет в 60 раз больше напротив этой капли молока, все, вся эта курица, на которую попала, причем это работает с куском. Понятно, что если это жидкость, допустим, взять жидкость, и когда попадает в жидкость молоко, это, это не кусок, она сразу рассеивается по всей кастрюле. То есть, да, и там 60 раз больше. То все. Кстати, если же, понятно, в, в кастрюле не будет 60 раз больше мясного, допустим, там еды, то тогда вся эта кастрюль, солнце, нас это Окей? Понятно? Что она делает. Все, в мусор выливается. Просто если она упадет куда-нибудь в другое место. Кастрюль. А? Кастрюлька кастрюль в чем проблема? Если она кашируется. Окей, в любом случае, по поводу нашего запрета на с курицей. Скажем так, бышата цорых, то есть когда очень-очень надо, когда есть проблем, можно облегчить и положиться на мнение шухана-руха, я руха, шухана и так далее. Есть еще один очень интересная вещь. Когда действительно смешались кусок с молоком, но в следующие куски мяса переходит только вкус мяса без молока. Объясню, когда это может произойти. и По этому поводу, кстати, спор. Имеется в виду ситуация такая. Куски мяса лежат в кастрюле, жидкость внизу. Окей, то есть Жидкость не покрывает все куски. Таким образом, ситуация, что есть кусок, который полностью находится вне жидкости. На него, на этот кусок, падает молоко. И в нем нет 60 раз больше против молока. Он становится весь запрещен. Теперь но он не передает молоко дальше, потому что жидкости нет, которая будет ее брать. Он лежит на другом куске мяса. И по идее вкус, который принимает другой кусок мяса, он только мясной. Без того молока, который попал в этот кусок. То есть это ситуация. Таким образом получается, э, по мнению Рана, допустим, Шаха, что не объясняет. То есть если бы кусочек он жирненький, Потому что мы будем еще учить переходы вкусов. Жирный кусок, нежирный кусок. Мы это еще будем переучить. Но он говорит так, что если кусок жирный, то вкус переходит. И он причем приходит не на прослойку, он переходит хорошо. Но переходит в другие куски мяса, вкус только мяса. Почему-то понятно, что вкус молока не выходит никуда. Потому что молоко по определению считается кахуш. То есть оно нежирное. То есть у него жир есть, но оно нежирное. То есть имеется в виду, кахуш это имеется в виду. Оно, молоко само-то у него жир есть на с точки зрения галахи то есть понятие жира это обезжирено оно сухое, скажем так, не нежирное таким образом оно не может передаваться, если нет жидкости то есть переходить от прикосновения но мы еще будем учить, когда прикосновения то есть, есть, а жидкости нет это переходы вкуса это, так вот, здесь переход вкуса происходит только мясо, без молока что в этом случае то есть да, в принципе как относиться к этому? По этому поводу, по мнению тосфов, трума и, то и, то и так далее. И, то есть, по мнению то есть, слегка шаха, и так, далее, и так далее, выходит, что из-за того, что выходит только мясо, вкус без молока, и это не навела, таким образом все остальные кусочки не запрещены когда оно вне. Его просто нужно взять и выкинуть. <с> Теперь, это его мнение. С другой стороны, тоз, трума, рожба, рома, таз и так далее, так далее. даже если мы бы вытащили все молоко из этой штуки, то есть из куска, если бы переходило бы только мясо, все равно то, что выходит из этого мяса, это уже его запрет. Он поменял статус. Он больше не кусок мяса, он теперь мясо с молоком, то есть кусок мяса с молоком. Он отдельная инстанция. Был кусок мяса, теперь мясо с молоком. Мясо с молоком это запрет Поэтому принято то, что из него уходит, это мясо с молоком. То есть это его вкус мяса, но это не вкус мяса, это а вкус мяса с молоком. Поэтому причина запрещает эти куски, которые которым он прикасается. Есть, и так считает абсолютное большинство логичных тритерных решений, то есть в первых поколениях и в последних поколениях. Тоже. Я Таким образом, мы и в этом случае запрещаем, то есть нам не поможет выкидывать этот кусочек. Короче, следите. Знаете, Я вам хочу дать совет. входите, чтобы, чтобы у вас молоко не попадало на мясо, никогда не готовьте мясное молочном месте. То есть, в принципе, запрета такого нет. То есть, занимайтесь мясом, задевайтесь мясом. Заневайтесь молоком, занимайтесь молоком. Чтобы они не гуляли там рядом друг с другом. А? Потому что гуляние рядом с друг с другом – это, как говорится, рецепт для вас. Что да, правильно, я имею Да, вы готовите парвы. Я все время думаю... А вот, ну, пар идет из-под крышки. А, пар, ну, идет, ничего не происходит. А. Если пар смешивается. Есть спорт, то есть, вражба, есть в шахе и так далее, когда пар, если он горячий, не горячий, смесь пара, он запрещает, запрещает. Но, в принципе, если это пар, он не делается в том месте. Если, конечно, вы там крышки не перекладываете. Если, и, нет, все, все и чтобы оно не брызгает. Тоже следить надо, чтобы перелеты не было. на основу. То, на этом мы сегодня Закончили, И я надеюсь, Что вас не сильно загрузил Вот, потому что Это важно, это азы, азы, азы На этом стоит весь кашел В конце концов Всем, кто нас Слушал, слушает запись Запись заканчивается, тоже все хорошее Урок на этом заканчивается Всего до свидания вам